0: Auf jeden Fall. Das Bett darf nicht zu weich sein, aber wenn es eben ein ganz normales Bett ist, sollte es auch so klappen. Der Podcast mit der Eat sole therme Hemmendorf und radioaktiv. Das Thema Physiotherapie
1: und Sohlewasser. Karin Seifert im Gespräch mit Physiotherapeut Kevin Klages. Es ist eigentlich immer eine ganz entspannte und ruhige Atmosphäre hier. Das Sohlewasser hat natürlich auch so sein, seine Vor- und ich weiß gar nicht, ob es Nachteile hat.
0: Also der einzige Nachteil, den ich ähm, der Sohle entnehmen könnte, wäre, dass man danach müde ist und gut schlafen kann. Ansonsten, ja, man wird nass wie in jedem anderen Wasser.
1: Wir wollen uns unterhalten über das Thema Physiotherapie, auch in Verbindung mit der Sohle. Sie sind Physiotherapeut. Warum interessiert Sie dieser Beruf? Warum sind Sie das eigentlich?
0: Ich habe mich früher als Kind für Technik entschieden oder interessiert. Und ähm, so sah auch mein erstes erfolgreich abgebrochenes Studium aus, ähm, Mechatronik. Und ähm, das mit dem Körper, das ist auch nicht großartig anders. Das ist ein großer Mechanismus mit vielen Flussdiagramm, wenn das passiert, dann ist das, wenn das passiert, dann passiert das. Es ist einfach sehr interessant und außerdem kann man auch gut damit den Menschen helfen.
1: Sie sehen auch immer den ganzen Menschen, wenn jemand zu Ihnen kommt?
0: Oh ja, aber der ganze Mensch ist erst in Erscheinung getreten, als ich auch mein Studium abgeschlossen habe, weil das ging eher ins Soziologische und ins Psychologische und davor hat man eher in der Physiotherapie nur das Biologische behandelt.
1: Kann man eigentlich sagen, dass die Leute eigentlich nur, ich sag mal, stinkend faul sind? Sonst bräuchten sie keinen Physiotherapeuten?
0: Wenn die Leute sich adäquat bewegen würden, dann wäre ich vielleicht noch nicht arbeitslos, aber ich hätte um einiges weniger Arbeit. Das stimmt.
1: Woran liegt es denn, dass die Leute sich nicht selber motivieren können? Haben Sie da irgendwie so Erfahrungen?
0: Ich muss ja gar nicht weit denken oder weit sehen, weil ich sehe das ja bei mir selbst. Mein Sofa oder mein Computer, mein Fernseher, das ist so viel gemütlicher, als wenn ich mal ausgehen würde, mich adäquat bewegen würde. Außerdem leben wir in einem Staat, wo es uns wirklich sehr gut geht. Wir, müssen nicht, wir müssten theoretisch nicht schwer arbeiten. Wir haben uns eher dazu zurückgezogen, dass wir sitzen, dass wir am Computer arbeiten oder allgemein viele sitzende Tätigkeiten ausführen. Das führt eben dazu, dass unser Körper, unser ganzer Mechanismus nicht so gebraucht wird, wie er gebraucht werden sollte. Und ähm, was ein britischer Arzt schon gesagt hat, use it or lose it. Benutze es oder verliere es. Und wenn wir unsere Muskulatur, unsere Gelenke nicht benutzen, dann verkümmert sie.
1: Das heißt, ich müsste eigentlich jeden Tag alle Gelenke erstmal durchtrainieren. Wäre das Beste oder nicht?
0: Im Idealfall schon. Also wenn man zum Beispiel sich Artisten anguckt oder Athleten, die sind in einer Sache so gut, weil die das einfach jeden Tag trainieren. Egal ob es die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die Kraft ist. Also... Diese Menschen haben sozusagen eine Inselbegabung. Und wenn wir unseren Körper einfach nur so, wie er ist, am Laufen bringen, dann sollten wir uns jeden Tag adäquat bewegen, das heißt, am besten alle Gelenke mal durchbewegen, mal spazieren gehen um, für das Herz-Kreislauf-System und vielleicht auch mal ein bisschen schwere Arbeit, zum Beispiel im Fitnessstudio für die Muskulatur.
1: Mit welchen Problemen kommen denn jetzt die Patienten oder die Menschen hier in die Isole therme und sagen, ich möchte das auch gerne hier machen, mhm. vielleicht auch in Verbindung dann mit einem, ich sag mal, einem schönen warmen Bad.
0: Also die meisten Probleme, die ich hier sehe, das sind orthopädische. Natürlich, es gibt auch manchmal noch chirurgische Probleme, das heißt, dass jemand sich zum Beispiel den Arm gebrochen hat und danach zu mir kommt. Es gibt auch manchmal innere Medizinfälle, das heißt zum Beispiel Lungenpatienten, Herzpatienten, neurologische mit Schlaganfall oder Parkinson, aber meistens die orthopädischen Patienten, das typische, mir tut die Hüfte weh, Knie weh, Rücken weh. Das Problem ist bei den meisten Patienten, die eben was mit den Gelenken haben, dass eben auch die umliegende Muskulatur und die Faszien eben verspannen. Und das Sohlewasser, das dient dazu, genauso wie eine Fango oder Sauna, ordentlich mal die Muskulatur zu entspannen und da man eben auch allgemein ein seelisches Entspannungsgefühl da drin hat, dann fällt doch der ganze Stress ab und Stress ist auch so ein Teil,
1: was den Körper eben auch ganz schön schaden kann. Herr Klages, also Stress ist nochmal so ein ganz großer Faktor. Wir sind nämlich mittlerweile schon umgezogen, wir sind jetzt in den Behandlungsraum gegangen, wo Sie praktisch Ihre Patienten dann auch mal wieder herrichten, <lacht> so würde ich es mal sagen, ne?
0: Herrichten, malträtieren, verwöhnen, wie man es haben möchte. Ähm, zum Thema Stress, Stress ist äh, ein multifaktorelles Problem, das heißt, dass es nicht nur das körperliche eben ähm, beinhaltet, sondern eben auch noch andere Aspekte wie, wie ein sozialer Aspekt und ein psychologischer Aspekt. Nehmen wir aber jetzt nur den körperlichen Aspekt mit raus, denn schütten wir bei Stress das Stresshormon Cortisol aus. Und dieses ähm, Hormon, das verhindert eben, dass wir uns gut oder adäquat eben regenerieren können. Das Hormon geht auch auf die Faszien und diese Faszien, die verspannen dabei. Das andere, was noch, noch Stress macht, ist, äh, wir, sind in diesen, wir sind in dieser Sympathikusstellung kann ich so sagen, oder Sympathikotonus. Das heißt, dass wir eben diesen... Mechanismus haben, dass wir entweder fliehen wollen, kämpfen wollen oder uns sogar gar totstellen wollen. Also diese, diesen übermäßigen Stress. Und das ist ja schon klar. Wenn wir den haben, dann kann der Körper sich, dann können wir nicht abschalten, dann können wir nicht gut schlafen, dann können wir unsere Muskeln, diese kleinen, ganzen kleinen Malessen, die wir kriegen über den Tag, nicht wieder aufbauen.
1: Das heißt, man müsste eigentlich immer gut drauf sein und immer frei sein von diesen ganzen Sachen.
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es auch ähm, Therapie, wo man einfach eine Minute am Stück lächelt, auch wenn man nicht glücklich ist. Einfach nur, dass, ähm, weil das Hirn das dann eben annimmt, dass man glücklich ist, beziehungsweise die Muskeln drücken auf einen ganz bestimmten Punkt, Hormone werden ausgeschüttet und man wird danach automatisch glücklicher. Das okay. nennt sich Biofeedback.
1: Das machen wir jetzt mal, wir lächeln mal, versuchen die, die ganze Zeit mal zu lächeln bei dem Interview. Das ja. klappt eigentlich auch ganz gut. Wir sind nämlich jetzt hier in einem Therapieraum. An der Wand kann man sich so ein bisschen hängen lassen. Es gibt natürlich hier die Liege, wo Sie dann die Patienten und Patientinnen behandeln. Was sind so die ersten Sachen, die Sie so ertasten? Also wenn jetzt jemand kommt ja. zum Beispiel, angenommen, ich würde kommen mit so einem Schulterproblem, was würden Sie als erstes tun?
0: Erstmal würde ich fragen, wo drückt denn der Schuh? Was ist denn das Problem? Bei Schulterproblemen kann sich ein viele Art, und weisen ausdrücken, aber meistens ist es so, dass man Schmerzen hat oder Bewegungseinschränkungen hat. Und dann gucke ich mir das eben an. Wo sind die Bewegungseinschränkungen? Wann tauchen die Schmerzen auf? Wie stark sind die Schmerzen? Also erstmal ein ganzes Anamnesegespräch, wo ich dann eben herausfinde, einfach nur durch besprechen, wo das Problem liegt. Als nächstes würde ich den Patienten eben auch ähm, sich bewegen lassen, Gangbild zum Beispiel bei Knie, Hüfte, Sprunggelenk oder den äh, Painful Arc nennt man das, wenn man den Arm nach oben nimmt und dann auch wieder oder beide Arme gleichzeitig nach oben über den Kopf und danach langsam auch wieder hängen lässt. Ähm, daran kann man eben sehen, wann genau in welcher Bewegung ähm, die Schulter anfängt, zum Beispiel zu schmerzen. Und danach fange ich eben an mit Funktionstests. Das sind manchmal auch Tests, die wehtun, um wirklich herauszufinden, welche Struktur betroffen ist. Und danach fange ich an zu palpieren. Palpieren heißt anfassen, ich fasse jetzt diesen Muskel an oder dieses Band an und guck mal, wo genau das ist, was genau betroffen ist. Und dann habe ich eigentlich schon meinen Eindruck gemacht und dann fängt es eben an mit der ersten Probebehandlung. Bis ich einen Erfolg habe und wenn wir wirklich im schlimmsten Fall, und das passiert so ziemlich nie, gar keinen Erfolg haben, dann gucke ich mir auch nochmal das Problem komplett an. Also nochmal eine lupenreine Untersuchung von Anfang bis Ende.
1: So, und bevor ich mich jetzt hier nochmal auf die Pritsche lege <lacht> und ein bisschen was ausprobieren. Das Sohlewasser hier in der Isole therme es gibt ja verschiedene Becken mit verschiedenen Solegehalten. Wie wirkt sich das dann nochmal aus, wenn man wenn jemand zum Beispiel eine Behandlung macht und äh, verspannten Rücken hat mhm. oder Knieprobleme, wie wirkt sich das dann noch in dem warmen Wasser aus? Mhm.
0: Also das mit der Wärme habe ich ja vorhin schon einmal erwähnt, dass das eben die Muskulatur lockert, genauso wie eben eine Sauna und eine Fango. Außerdem haben wir hier einen doppelt so hohen Salzgehalt wie in der Nordsee. Das heißt eben, wenn man auch Probleme hat, sich an Land zu bewegen oder gar sogar schon Probleme, sich im normalen Becken zu bewegen, klappt es besser in unseren Becken weil man um einiges mehr Auftrieb hat und da kann man eben die Gelenke ordentlich durchbewegen. Wir haben einmal die Lagune draußen, das ist, müsste 34 Grad warm sein und mit einem Salzgehalt von 4 Dann haben wir auch noch die, ähm, ein etwas kälteres Becken, da ist auch das Sohle, äh, der Sohlegehalt etwas niedriger, da kann man eigentlich gut schwimmen gehen oder wenn man sich mal abkühlen möchte. Ähnlich wie die Lagune haben wir auch noch ein Bewegungsbecken. Haben noch zwei Whirlpool, wo der Salzgehalt sogar noch höher ist. Ich meine bei 6%. Und das Wasser bei 36 Grad. Und genauso sollte auch unser Bewegungsbecken hier hinten sein, wo wir eben auch therapeutische Anwendungen machen, wie die rheuma oder Krankengymnastik im Wasser.
1: Hier ist eine Pritsche, da lege ich mich jetzt auf jeden Fall mal drauf. Oder ich, ich setze mich mal hin. Ich glaube, hinsetzen reicht. Ne? Liegen muss ich nicht unbedingt, oder?
0: Karin, leg dich einmal auf den Rücken, bitte. Ich zeige dir jetzt einmal eine Übung, die für den unteren Rücken für die Knie eigentlich auch ganz in Ordnung sind und besonders okay. für die Hüfte.
1: Also ich liege jetzt gerade, was muss ich tun?
0: Okay, du liegst gerade auf dem Rücken, am besten eine relativ harte Unterlage nehmen, nicht so wie das, ja, das Federbett <lacht> sozusagen. Stell einmal deine Füße auf bitte. Die beiden Füße sollten parallel voneinander sein und etwa hüftbreit sein. Ja, das ist schon sehr gut so. Und jetzt hebst du dein Po an so hoch wie möglich zur Decke richtig und jetzt siehst du so aus als wenn du eine Brücke wärst und das nennt sich nämlich auch Bridging diese Übung und wenn du jetzt wieder langsam runter gehst und mit deinem Po ganz kurz den Boden berührst und danach gleich wieder hochgehst, dann hast du eben auch eine gute Übung dafür. Mach das 10 bis 15 mal, dann stärkst du damit deinen Po, deine hinteren Oberschenkelmuskulatur und deinen unteren Rücken. Das ist eine Übung die man wofür man nicht viel braucht eigentlich.
1: Kann man auf jeden Fall schon mal ganz locker morgens im Bett machen, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, das Bett darf nicht zu weich sein, aber wenn es eben ein ganz normales Bett ist, sollte es auch so klappen.
1: Also diese Übung kann man sich mal prima nachmachen, ganz einfach und hilft dann gegen Verspannung im unteren Rückenbereich.
0: Da wir eben die hinteren äh, Oberschenkelmuskulatur bewegen, die sogenannten Hamstrings oder die ischio gruppe ähm, haben wir eben eine Kräftigung im Knie und in der Hüfte also wenn du Knieschmerzen hast, dann kannst du das gerne machen. Wenn wir jetzt weiter nach oben gehen und das Gesäß eben, das ist eben der Hauptakteur bei dieser Übung, trainieren, dann hast du eben diese Streckung in der Hüfte, das hilft eben gegen Hüftarthrose, gegen Schmerzen am unteren Rücken. Ähm, der Gesäß ist ja schon, das ist ein sehr wichtiger Muskel. Für, für die Hüfte und für den unteren Rücken. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach oben gehen, diese, diese, diese kleinen Rückenstrecker, die wir damit nochmal ansprechen und trainieren, ähm, die stärken ganz einfach den unteren Rücken gegen, sage ich mal, gegen Bandscheibenvorfälle. aber das ist ein ganz anderes Gebiet nochmal, gegen äh, Spinalkanal, gegen allgemeine Rückenschmerzen, Hexenschuss, was auch immer
1: man sozusagen immer seinen Körper wieder ein bisschen in Schwung bringt durch die Physiotherapie. Was was können Sie den Leuten noch raten?
0: Bewegen, bewegen, bewegen. Da gibt es einen weißen Mann aus Indien, ein Guru ist das, der meinte, wenn sich die Leute genug bewegen, dann könnte man 90 Prozent der Erkrankungen vermeiden.
1: Das heißt letztendlich einmal am Tag alles durchbewegen, die Handgelenke, die Schultergelenke.
0: Ja, also das ist die Bewegung für deine Flexibilität, für deine Beweglichkeit, aber ich meine jetzt auch Bewegung im Sinne von lauf einmal zum Supermarkt, lauf zurück, geh nochmal zum Wald, komm zurück, na, heb irgendwie auch mal was Schweres an, mach Gartenarbeit, diese Bewegung eher. Also die Bewegung, die dein Herz-Kreislauf-System ansprechen. Also Ausdauer, Sport, muss ja noch nicht mal Sport sein, kann auch ganz normale Bewegung sein.